0: 亲爱的朋友们，今天我想和大家分享的主题是忧郁情绪。忧郁情绪是一种常见的情绪问题，它可以让我们感到心情低落、无助，甚至失去兴趣和乐趣。当忧郁情绪持续存在时，它可能会对我们的生活造成负面的影响，包括影响我们的日常活动、工作、学习和人际关系。如果你正在经历忧郁情绪，请记住，你不是孤单的。这是一个非常常见的情绪问题，许多人都经历过。同时，也请记住，你可以采取行动来减轻这种情绪。首先，请勇敢地面对自己的情绪，不要否认他们，也不要试图压抑他们。相反，尝试接受他们，并理解他们可能是你过去经历过的事情或目前生活中的压力所致。其次，寻求支持，你可以向你的家人。朋友或医疗专业人员寻求支持，他们可以聆听你的问题，给你支持和建议。此外，请注意你的身体，保持健康的饮食、适量的运动和充足的睡眠，可以帮助你减轻忧郁情绪。最后，请不要放弃。治疗忧郁情绪可能需要时间和努力，但它是可治愈的。相信自己，采取积极的行动，你可以克服忧郁情绪，过上健康。积极和充实的生活。谢谢大家聆听我的讲话，希望这些话语能对你有所帮助。亲爱的朋友们，今天我想和你们谈谈忧郁情绪。忧郁情绪是一种常见的心理状态，它可以使人感到情绪低落、无助、孤独和沮丧。这种情绪状态可能会对个人的日常生活和工作产生负面影响，并导致睡眠问题、饮食障碍和其他健康问题。许多因素可以导致忧郁情绪，例如压力、生活事件、化学物质不平衡、家庭问题、健康问题等等。如果你正在经历忧郁情绪，请知道你不是孤单的，有很多人都经历过类似的感受。也请相信，你可以找到方法来帮助自己走出这个情绪低谷。一些有效的方法可以减轻忧郁情绪，包括运动。运动可以释放身体中的化学物质。有助于改善情绪和心理健康。时间管理，学会有效的管理时间，可以减少压力和焦虑，从而改善情绪。找到支持和家人、朋友、心理医生或支持小组交流，可以帮助你减轻负面情绪和情感负担。学习放松技巧，深呼吸、瑜伽、冥想和按摩等放松技巧可以减轻压力和焦虑。最重要的是，不要独自承受忧郁情绪。寻求帮助是非常重要的。如果你觉得自己无法应对忧郁情绪，请寻求专业的心理医疗帮助。这是一个充满希望和爱的世界，我们需要彼此支持和照顾。谢谢，亲爱的朋友们。圣经中有很多关于忧郁情绪的话语和教导，让我们一起来看看。在诗篇四十二十一中，诗人写道：“我的心哪、啊，你为何忧闷？为何在我里面烦躁？”应当仰望神，因他笑脸帮助我。我还要称赞他。诗人在这里提醒我们：当我们感到情绪低落和沮丧时，我们可以寻求神的帮助和支持，并且相信神会在我们的困难中与我们同在。在以赛亚书41时中，神对我们说：“不要惧怕，因为我与你同在；不要惊慌，因为我是你的神。我必坚定你，我必帮助你，我必用我公义的右手扶持你。”神的话语提醒我们，在我们的忧郁情绪中，神会与我们同在。他是我们的力量和帮助。只要我们相信他，他必定会扶持我们度过困难时刻。在哥林多后书一三减四中，保罗写道：“愿颂赞归于我们的主耶稣基督的父神，就是发慈悲的父，赐各样安慰的神。他在我们一切患难中，就是安慰我们的，叫我们能用他所赐的安慰去安慰那遭遇各样患难的人。”这段经文提醒我们，神是一位充满慈悲和安慰的神。他可以在我们的悲伤和忧郁中赐给我们安慰和力量。同时，当我们经历过困难并且得到安慰时，我们也可以用神所赐的安慰去安慰那些遭遇患难的人。总而言之，圣经提醒我们，当我们经历忧郁情绪时，我们可以寻求神的帮助和支持。神是一位慈善的天父，爸爸。他一直都在寻求任何人去努力寻找真理，并且重回上帝的怀抱，尊敬他的旨意。亲爱的朋友们，今天我们来谈谈失业这个议题。在这个世界上，许多人都曾经经历过失业的痛苦和压力。当你失去工作时，你可能会感到无助、绝望和沮丧。但是，我想告诉你们，在这个困难的时刻，我们可以依靠圣经中的话语来帮助我们走过这段时间。在诗篇三十七二十五中，诗人写道：“我从前年幼，现在年老，却未见过一人被弃，也未见过他的后裔讨饭。”这句话告诉我们，即使我们在生活中遇到了挑战，神仍然关心我们，并会看顾我们。神的爱和恩典永远与我们同在，他不会让我们被遗弃或孤单。在诗篇四十六一中，诗人写道：“神是我们的避难所，是我们的力量。”是我们在患难中随时的帮助。这句话提醒我们，在我们最需要的时候，神总是在我们身边。他是我们的力量和支持。即使我们在失业时感到脆弱和无力，神的力量可以帮助我们重新振作。最后，在哥林多前书十点十三分钟，使徒保罗写道：“你们所受的试探，无非是人所能受的。神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候。”总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。这句话告诉我们，即使我们在生活中遭遇困难和试炼，神仍然会保护我们，并为我们开一条出路。让我们在这个时刻靠着神的话语，相信他的信实和慈爱。即使我们在失业时感到绝望，神会在我们最需要的时候提供力量和支持，并为我们开一条出路。让我们继续相信神的恩惠和慈爱，等待上帝的眷顾和带领。亲爱的朋友们，今天我们来谈谈生病这个议题。当我们生病时，身体和心灵都会受到折磨。我们可能会感到无助、绝望和沮丧。但是，我想告诉你们，在这个困难的时刻，我们可以依靠圣经中的话语来帮助我们度过这段时间。在诗篇四十一三中，诗人写道：“耶和华必扶持他在床榻上，他在病榻上，你必使他全然翻转。”这句话提醒我们。在我们生病时，神会扶持我们，使我们能够恢复健康。即使我们在病榻上，神也会照顾我们，并使我们全然翻转。在以赛亚书四十二十九中，先知写道：“他加增力量给疲乏的人，多么强壮，他就加增力量。”这句话告诉我们，在我们感到疲惫和无力时，神会加强我们的力量，使我们能够继续前行。即使我们身体虚弱。神也能够使我们强壮起来。最后，在雅各书5点15分钟，圣经告诉我们：信心祈祷，使病人得以痊愈，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。这句话告诉我们，当我们生病时，我们可以通过信心祈祷来求神医治。即使我们在病中犯了罪，神也会赦免我们的罪孽，并使我们得以痊愈。让我们在这个时刻靠着神的话语。相信他的能力和慈爱。即使我们生病时感到绝望，神会在我们最需要的时候提供力量和支持，并使我们得以痊愈。让我们继续相信神的恩典和慈爱。让我们用信心祈祷来寻求他的医治。晚上好，弟兄姊妹们。今天我想与您分享一个有关闹鬼旅馆和信仰力量的故事。曾经有一家旅馆位于一个小镇，拥有一个被闹鬼的名声。许多人声称在整个建筑中看到了奇怪的幽灵和听到了无法解释的声音。该旅馆最终被遗弃和放任不管，但是关于其闹鬼的传说仍然存在。有一天，一群旅行者偶然发现了这家旅馆，并决定在那里过夜。当他们进入自己的房间时，他们不禁感到一种不安的感觉。空气中充满了一种诡异的能量，似乎缠绕在他们的皮肤上。当夜晚进行到一半时，旅行者被从墙壁和地板发出的奇怪声音惊吓了。他们试图忽略它，然后重新入睡，但声音只变得更大声和更频繁。在恐惧中，旅行者求助于圣经来寻求安慰和指引。他们阅读了有关上帝保护力量和在困难时信仰的重要性的经文。他们祈祷求,求得力量和勇气来面对引起旅馆干扰的任何事物。突然间。声音停止了，空气变得平静和平和。旅行者得以在余下的夜晚轻松休息。在早上，他们感谢信仰所带来的保护和指引，离开了旅馆。弟兄姊妹们，这个故事提醒我们，面对恐惧和不确定性时，信仰的力量是无穷的。无论我们面临什么样的挑战，我们都可以依靠上帝，并从他的话语中寻找力量和指引。让我们紧紧抓住我们的信仰。并信任他的保护，即使在最黑暗的时刻也是如此。阿门。各位弟兄姊妹，今天我想和大家分享一个关于梦魇和信仰的故事。曾经有一个人，每晚都被可怕的梦魇困扰着。他在梦中看到各种恐怖的景象，感到非常恐惧和无助。他试图做各种事情来摆脱梦魇的折磨，但似乎都没有用。终于，他想起了信仰。他开始阅读圣经，寻求上帝的安慰和指引。他阅读有关神的保护和平安的经文，并祈祷上帝帮助他摆脱梦魇的困扰。随着时间的推移，他发现自己越来越少被梦魇所困扰，他的心灵得到了宁静和平安。他感谢上帝的帮助和指引。弟兄姊妹们，这个故事告诉我们，当我们面对梦魇般的困难和恐惧时，信仰可以成为我们的支撑和力量。上帝的话语和保护可以帮助我们摆脱恐惧和无助的感觉，使我们在黑暗中找到光明和希望。让我们持续的信靠上帝，他必定会帮助我们度过一切难关。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们要谈论的是有关淫乱的话题。圣经明确的告诉我们，淫乱是一种罪恶，是违背上帝旨意的行为。无论是通奸、婚前性行为，或是同性恋行为。都是不合圣经教导的。在圣经中，上帝告诉我们要维护纯洁、尊重和爱的价值。我们要尊重自己的身体，并尊重他人的身体。圣经中也提醒我们，淫乱会带来许多负面的影响，包括破坏家庭、破坏人际关系、破坏自尊心等等。我们不应该让肉体的欲望控制我们的行为，而应该让圣灵的力量引导我们，使我们能够摆脱罪恶的诱惑。当我们尊重上帝的教导，并且遵守他的命令时，我们能够得到真正的自由和平安。让我们遵从圣经的教导，抵挡淫乱的诱惑，维护纯洁、尊重和爱的价值。让我们在每一天的生活中寻求上帝的帮助和指引，让他的话语引领我们的人生。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们要谈论的是疾病的问题。在生命的旅途中。疾病是我们难以避免的一个挑战，它可以来得突然，让我们不知所措，感到脆弱和无助。但是，当我们深陷疾病的困境时，我们可以信仰上帝，并在圣经中寻求安慰和支持。圣经告诉我们，上帝是医治我们身体和灵魂的主，他有无限的慈爱和全能，能够医治我们的疾病并恢复我们的健康。当我们面临疾病的挑战时，我们可以在祷告中向上帝呼求。祈求他的帮助和医治。圣经中也鼓励我们互相代祷，让我们彼此关怀、支持和激励。此外，圣经也提醒我们要关注自己的身体健康，包括良好的饮食和运动习惯。上帝赐予我们身体，我们应该好好照顾他，让他能够为我们的使命和他的荣耀发挥最好的作用。在疾病的挑战面前，让我们紧紧依靠上帝，并且遵守他的教导，照顾好自己的身体。让我们也互相关怀、支持和带导，成为彼此在生命旅途中的帮助和凭借。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们来谈谈人生的另一个挑战——衰老。衰老是人生不可避免的一个阶段，它可能会带来身体和精神上的变化，使我们感到脆弱和无力。但是，圣经中告诉我们，年老并不是我们失去价值和目的的时候，反而可以是神的荣耀彰显的时候。在圣经中，我们看到许多例子，上帝在年老的人身上彰显他的能力和计划。例如，亚伯拉罕、撒拉、摩西等人在他们年老的时候，仍然获得了上帝的应许和祝福，并且在他的计划中发挥了重要的作用。此外，圣经也鼓励我们在年老的时候继续活出对上帝和人的爱和贡献。我们可以帮助和服侍年轻一代，分享我们的智慧和经验。成为他们的榜样和指引，同时我们也可以在祷告中向上帝呼求，祈求他的力量和恩典，让我们在衰老的过程中保持灵魂的健康和活力，让我们珍惜自己的生命，包括年老的阶段，相信上帝的计划和应许，并且继续将自己献给他的服饰和荣耀。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们来谈谈意外事故和上帝的保护，在我们的生命中。意外事故可能随时发生，并且可能会对我们的身体、家庭和财产带来严重的影响。然而，圣经中告诉我们，即使在这些时候，上帝仍然与我们同在，保护我们免受伤害。在诗篇九十一篇，圣经告诉我们，上帝会让我们躲在他的翅膀下，我们可以在他的保护下得到安息和平安。这不仅仅是指肉体上的保护，更是指我们灵魂上的保护。我们可以信靠上帝，知道他会在我们最需要他的时候赐给我们力量和平安。同时，圣经也告诉我们，我们有责任保护自己和他人，避免危险和不必要的风险。我们可以谨慎的行动，寻求智慧和指引，避免任何可能导致意外事故的行为和环境。让我们在生活中时刻保持警醒和谨慎，同时信靠上帝的保护和恩典。当意外事故发生时，让我们不要害怕或惊慌，相信上帝会与我们同在，保护我们并赐给我们平安。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们来谈谈失去亲人和上帝的安慰。在我们的生命中，我们经常会失去我们爱的人，这是一个极其痛苦的体验。失去亲人可以带来深深的悲伤和孤独感，但是我们可以信靠上帝的安慰和恩典，并在他的力量中找到力量和安慰。在启示录21 4中，圣经告诉我们，上帝将失去我们每一滴眼泪，没有死亡，没有悲伤，没有哀悼，也没有疼痛。这是一个美好的应许，让我们知道，即使我们失去了亲人，他们在天堂中得到了永恒的安息，而我们也会在上帝的面前与他们重逢。在这个困难的时刻，我们可以转向上帝，并让他的话语和圣灵的安慰来安慰我们的心灵。让我们不要试图独自承受这个痛苦，而是让上帝和我们的教会家庭来支持我们。让我们在爱中团结一致。最后，让我们记住，失去亲人是极其痛苦的，但上帝的爱和安慰是永恒的。让我们继续信靠上帝，让他的爱和恩典赐给我们力量和安慰，直到我们再次与我们的亲人相聚。阿门。亲爱的弟兄姊妹，今天我们要谈谈悲伤和上帝的安慰。在这个世界上，我们会遇到许多困难和悲伤的时刻，这些都会给我们带来痛苦和困惑。但是，圣经告诉我们，上帝与我们同在，他可以成为我们的力量和安慰。在诗篇三十四十八中，圣经告诉我们，耶和华靠近伤心的人，拯救灵性痛悔的人。这意味着，当我们感到悲伤和困惑时，上帝与我们同在，他可以安慰我们的灵魂，并给我们力量和勇气。在约翰福音1 6点3十分钟，耶稣告诉我们：“我已经把这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。”这个经文提醒我们，在这个世界上，我们会面临苦难和悲伤，但只要我们信靠耶稣基督，他已经战胜了世界，我们可以在他里面找到平安和安慰。让我们把我们的痛苦和悲伤带到上帝的面前。让他来安慰我们的心 灵， 让我们信靠上帝的话语和他的 爱， 让他的圣灵来治愈我们的心 灵， 并赐给我们力量和勇气去面对困难和悲伤。最 后， 让我们记 住， 虽然我们会遇到悲伤和困难的时 刻， 但我们可以信靠上帝的爱和恩典。让我们继续信靠 他， 让他的爱和恩典赐给我们力量和勇气去面对困难和悲 伤， 直到我们与他重逢。阿门。圣经上有许多关于当敌人攻击时应该如何应对的教导，其中诗篇23篇可能是最为著名的一篇。他说：“虽然我行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。你用油高了我的头，使我的福杯满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中。”直到永远，这段经文告诉我们，即使我们面临敌人的攻击和困难，我们也不必害怕，因为神与我们同在。神会赐予我们力量和安慰，帮助我们克服困难。同时，我们也应该相信神会为我们摆设筵席，并赐予我们丰盛的福分。因此，我们应该坚信神的保护和祝福，并在困难中持续的信靠他。圣经上有很多关于极度的教导，其中。真言十四章三十节说：“心中安静是肉体的生命，嫉妒是谷中的朽烂。”这段经文告诉我们，嫉妒会毁坏我们的内心和身体健康。相反，我们应该学会感恩和满足，珍惜自己所拥有的，并为别人的成就和幸福感到高兴。同样，在哥林多前书十三章第四节中，保罗写道：“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒。”这段经文强调了爱的重要性，爱是不会嫉妒的。我们应该努力培养爱的品德，让它来指引我们的思想和行为。当我们满怀爱心时，我们就不会被嫉妒和负面情绪所困扰，而是会享受到更多的平静、和谐和幸福。亲爱的弟兄姊妹们，今天我们要谈论的主题是等待。在圣经中，等待是一个重要的主题，许多故事和经文告诉我们。等待是一个必要的过程，它可以帮助我们成长和学习更多的东西。在等待中，我们可以学会忍耐、信心和顺服。让我们来看看圣经中的一些例子。首先，我们来看看雅各。雅各等待了七年才娶到他所爱的妻子拉杰。这七年对雅各来说一定是很长的时间，但他忍耐了下来，最终得到了他所想要的。同样的，当我们在等待中时，我们也应该保持忍耐，相信上帝的计划。其次，我们来看看约瑟。约瑟被卖到埃及后，等待了很长时间，才看到上帝的计划得以实现。在等待的过程中，他学会了信任上帝，即使他的生活充满了挫折和困难。同样的，我们在等待中也应该学会信任上帝的计划，相信他会为我们带来好的结果。最后，我们来看看大卫。大卫在等待中学会了顺服上帝的旨意。尽管他最初的梦想是当国王，但他等待了多年，直到上帝的时间到来。在等待的过程中，他学会了顺服和信任上帝的旨意。同样的，当我们在等待中时，我们也应该学会顺服上帝的计划，相信他会带领我们到达我们想要去的地方。所以，亲爱的弟兄姊妹们，让我们在等待中保持忍耐、信心和顺服。相信上帝的计划，相信他会为我们带来好的结果。让我们一起祈祷，求上帝赐给我们力量和智慧，帮助我们在等待中成长和学习更多的东西。感谢大家。大家早上好。今天我想和大家分享一些关于等待的话题。在圣经中，等待是一个非常重要的主题，它是我们信仰生活中的必经之路。等待也是一种修炼，它教会我们耐心和信心。等待并不容易，但是在等待中，我们可以学到很多东西。在圣经中有很多关于等待的经文，其中最经典的一句话就是：“但那等候耶和华的必从心得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。”以赛亚书四十章三十一节。这句经文告诉我们，当我们等候耶和华时，他会给我们力量，让我们像鹰一样展翅高飞。我们可以奔跑而不困倦。行走而不疲乏，这是因为耶和华给我们力量，让我们在等待中坚强。在等待中，我们也需要学会信心。希伯来书十一章告诉我们，信心是所望之事的实底，是未见之是的确据。当我们等待的时候，我们需要相信神会在他的时间里给我们所需要的东西。我们需要相信神的计划是最好的。我们需要相信他对我们的关怀和爱。在等待中。我们还需要学会耐心。雅各书五章七节告诉我们，农夫耐心等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。这句话告诉我们，等待需要耐心。我们需要等待时机的到来，我们需要等待神的计划得以完成。最后，我想说的是，等待是一种美德。当我们等待的时候，我们可以学到很多东西，我们可以成长，我们可以变得更加坚强。因此。让我们在等待中学会耐心、信心和谦卑。让我们相信神的计划，相信他对我们的关怀和爱。愿神祝福我们每个人。让我们在等待中得到成长和祝福。阿门。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们要谈论的是希望。在我们生命的旅程中，有时候会经历许多困难和挫折，感到无望和绝望。但是，让我们不要忘记上帝的话语。上帝对我们说。因为我知道，我为你们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。要叫你们幕后有指望。耶利米书二十九章十一节，上帝给我们带来了真正的希望，一个超越世俗的希望，一个能够在我们最困难的时刻支撑我们的希望。因为我们知道，上帝的应许永远不会落空，他的话语是可信的，他的爱是永恒的。让我们来看看圣经中的一段经文：但那等候耶和华的必从心得利。他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。以赛亚书40章31节这段经文告诉我们：当我们把希望放在上帝身上时，我们将得到力量，就像鹰一样展翅上腾。即使我们遇到困难，也不会感到疲惫和无力。上帝会赐予我们力量和智慧，帮助我们克服一切难关。因此，让我们放下绝望和无助，转向上帝的话语和应许。让他的希望在我们的生命中发芽、生根、开花、结果。愿上帝的希望在我们的心中燃起，并成为我们前进的力量。让我们祷告，亲爱的天父，感谢你的应许和话语，让我们在困难中得到力量和希望。求你赐予我们智慧和勇气，面对生命中的挑战。让你的希望在我们的心中繁盛。奉耶稣基督的名祷告，阿门。亲爱的弟兄姐妹们。今天我们来谈论一个非常重要的主题，那就是希望。在这个充满挑战和困难的世界里，我们需要有希望来引领我们前进，并给予我们勇气和力量去面对生命中的各种考验。圣经告诉我们，在基督里，我们有一个坚固的盼望，这是一个永不褪色的希望，是我们心灵的避难所。在圣经中，希望是上帝赐予我们的一份礼物，是他对我们的慈爱和恩典的展现。当我们把我们的信心和希望放在他身上时，我们可以得到真正的平安和安慰。但是有时候我们会在人生中面临挫折和失望。这时，我们需要记住圣经上的一段话：因为所遭遇的是炼，不是你们不能忍受，神是信实的，必不叫你们受试炼过于所能受的。他总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。哥林多前书十章十三节这段经文告诉我们，上帝会与我们同在。在我们最需要他的时候给予我们帮助和支持，他不会让我们承受超过我们能力的试炼，而是会为我们打开一条出路，帮助我们度过难关。所以，让我们在生命中时刻保持对希望的信心，相信上帝会为我们引领道路，让我们在任何情况下都能依靠他的恩典和慈爱。在这个充满希望的道路上，让我们一起向着他的荣耀前进。阿门。亲爱的弟兄姐妹们。今天我们来谈论一个非常重要的主题，那就是慈善。在圣经中，我们可以看到上帝对于慈善的重视和鼓励。他要求我们以慷慨的心态去帮助那些需要帮助的人，并且用我们的财富和资源去造福社会。在圣经中，耶稣基督教导我们要爱人如己，对待他人如同我们希望被对待一样。耶稣也告诉我们，施彼受更为有福。使徒行传二十章三十五节。这意味着，当我们慷慨地帮助他人时，我们会比接受帮助的人更受祝福。在诗篇一百零六章三节中，圣经告诉我们：“常常行义，常常施慈爱。”这是上帝对于我们的要求。我们应该在日常生活中时刻保持一颗慷慨的心，去帮助那些需要帮助的人。不仅仅是在物质上，我们还可以用我们的时间、关心和爱去帮助他人，让他们感受到上帝的爱和恩典。最后。让我们记住耶稣的话：“你们所行的事，就是像众人所显的你们的负在天上的荣耀。”马太福音五章十六节。当我们以慷慨的心态帮助他人时，我们不仅仅是为自己积累美德，更重要的是为上帝显示荣耀。愿我们每个人都能成为一个慷慨的人，用我们的爱和关心去影响这个世界。阿门。亲爱的弟兄姐妹们，今天我们来谈论一个非常重要的主题，那就是慈善。在圣经中，慈善是上帝赐予我们的一份责任，是我们作为基督徒必须遵循的重要原则之一。圣经中告诉我们：“凡是你们愿意人给你们做的，你们也要照样待人，因为这就是律法和先知的道理。”马太福音七章十二节这段经文告诉我们，我们应该以同样的方式对待别人，如同我们希望别人对待我们一样。这就是慈善的本质，将爱心和同情心转化为实际行动。帮助那些需要帮助的人。圣经中还告诉我们，不可忘记行善和捐乐，因为这样的既是神所喜悦的。希伯来书十三章十六节这段经文告诉我们，行善和慷慨捐赠是一种我们可以向上帝献上的祭品。当我们通过慈善行为来帮助那些需要帮助的人，我们也同时向上帝表达了我们对他的爱和感谢。因此，让我们在日常生活中常常关注那些需要帮助的人。并以实际行动去回应他们的需要，让我们通过慷慨捐赠、支持慈善机构、帮助弱势群体等方式来行善，成为上帝的传道者。在这样的行动中，我们可以体验到上帝的爱和恩典，也可以让这个世界更加美好。愿上帝赐福你们，阿门。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们要谈论的主题是属灵的战争。在圣经中，我们可以发现有关属灵的战争的描述，这些描述告诉我们在属灵的世界里有着善恶的斗争，但是神已经赢得了最终的胜利。因此，我们需要时刻准备好，穿戴着神所赐的武装来面对撒旦的攻击和试探。在以弗所书中，保罗告诉我们要穿戴神所赐的全副军装，才能抵挡魔鬼的诡计。这全副军装包括真理的腰带、义的护心镜、平安的福音鞋。信德的盾牌、救恩的头盔和圣灵的宝剑，这些武器可以帮助我们在属灵的战场上抵挡撒旦的攻击。同时，我们也需要不断祷告，与神保持密切的关系，因为只有神的力量才能使我们胜利。在诗篇中，诗人写道：“你们要靠耶和华大有力量，靠他永远的能力，都要穿戴全副军装，才能抵挡魔鬼的诡计。”这告诉我们，只有依靠神。我们才能在属灵的战争中得到胜利。让我们时刻准备好，在属灵的战场上穿戴全副军装，并且不断祷告，与神保持联系，以神的力量来面对撒旦的试探和攻击。感谢大家收听今天的圣经讲道，愿神的祝福与你同在。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们要谈论的主题是爱，在圣经中。爱是一个非常重要的主题，因为神是爱。约翰福音三章十六节告诉我们，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反的永生。这段经文告诉我们，神的爱是无限的，他为我们牺牲了他的儿子，让我们得到永生。在马太福音二十二章三十七节到三十九节中，耶稣告诉我们：“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神。”这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相仿，就是要爱人如己。这告诉我们，爱不仅是我们对神的爱，还包括我们对身边的人的爱。我们应该像爱自己一样去爱他人。在歌林多前书十三章四节到七节中，保罗告诉我们爱的特质：爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒；爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处，不轻易发怒。不计算人的恶，不喜欢不义，只喜欢真理。这段经文告诉我们，爱是一种无私、无条件的情感，让我们去关心、关爱和照顾我们身边的人，让我们学习去爱，不仅是爱神，也是爱我们的邻舍和周围的人。愿神的爱常常在我们的心中，并且让我们把这份爱延伸到我们的家人、朋友和所有我们接触到的人身上。感谢大家收听今天的圣经讲道。愿神的祝福与你同在。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们要谈论的主题是事业。在圣经中，事业是一个重要的主题，因为神关心我们在工作和生活中的种种需求。在创世纪二章十五节中，神将亚当放在伊甸园里，让他看管园子、工作并照料动物。这告诉我们，神希望我们有目标，努力工作。并对生命中的责任负责。在箴言22点29分钟，我们读到：“人手勤奋，必掌全责；懈怠的人，必服是有智慧的。”这段经文告诉我们，我们必须勤奋工作，并且在自己的事业中得到智慧和能力，这样我们才能成为有用的人，并得到更多的责任和权利。然而，在追求事业的过程中，我们也必须小心。在马太福音6点33分钟。耶稣告诉我们：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”这告诉我们，我们应该首先寻求神的旨意，而不是追求金钱和财富。我们必须将神放在第一位，并让他的计划和意志引领我们的生命和事业。让我们在事业中追求神的旨意，勤奋工作，成为有用的人，并且让神的旨意引领我们的人生。感谢大家收听今天的圣经讲道。愿神的祝福与你同在。大家好，欢迎收听今天的圣经讲道。今天我们要谈论的是创世纪第二章。在创世纪第二章中，记载了神创造人的过程。在这章中，我们看到神把亚当放在伊甸园里，并让他看管园子、工作并照料动物。神也创造了夏娃，让他成为亚当的伴侣和帮助。从这章中。我们可以学到很多关于神创造人的目的和人的身份的事情。首先，神创造人是出于他的爱和善良，他想要创造一个拥有自由意志和与他有亲密关系的生命。其次，神创造人是为了让人管理和照管他的创造。人不仅是神的形象，也是神的管家。最后，神创造夏娃作为亚当的伴侣，以建立一个健康和融洽的关系。然而，这章中也有一个警示，就是神命令亚当不可吃伊甸园中之善恶树上的果子。这个命令提醒我们，神是全能和公义的，他有权制定规则和限制。我们必须信靠他的计划和旨意，而不是追求自己的私欲和快乐。在我们的人生中，我们也必须记得神是我们的创造者和管家，我们必须遵从他的旨意，并且以他的方式管理我们的生命和事物。感谢大家收听今天的圣经讲道。愿神的祝福与你同在。大家好，欢迎来到今天的圣经讲道。今天我们要谈论的是创世纪第三章。在创世纪第三章中，我们看到了撒旦诱惑夏娃吃禁果的故事。这个故事提醒我们，撒旦一直在攻击神的计划和人类的身份。他以伪造的真理和放纵的欲望来引诱我们犯罪，使我们与神的关系被破坏。当夏娃吃下禁果后，他和亚当意识到他们犯罪了，并且开始感到羞愧和恐惧。神在这时出现，问他们为什么躲藏。这段故事告诉我们，神是全知全能的，他知道我们的过错，但他也愿意原谅我们，并且提供了救赎的计划。在我们的生命中，我们也会面临诱惑和犯罪的挑战。我们必须认识到撒旦的诡计和攻击，并且遵从神的旨意来抵挡他。当我们犯罪时，我们需要悔改，并且接受神的宽恕和救赎。感谢大家收听今天的圣经讲道。愿神的话语能够在你们的生命中生根发芽，并且成为你们的指引和帮助。大家好，欢迎来到今天的圣经讲道。今天我们要谈论的是创世纪第四章。在创世纪第四章中，我们看到了该隐和亚伯的故事。该隐因为嫉妒而杀害了自己的兄弟亚伯。并且试图隐瞒这个罪行。这段故事提醒我们，嫉妒和恨意是撒旦攻击人类的工具之一，它会毁灭我们的关系和社会秩序。在这个故事中，神问甘隐：“你兄弟亚伯在哪里？”甘隐回答：“我不知道。我难道是看守我兄弟的人吗？”这段对话告诉我们，我们不能隐藏罪行，因为神是全知全能的，他知道我们的内心和行为。只有真正悔改并承认自己的罪，才能得到神的宽恕和救赎。在我们的生命中，嫉妒和恨意也会成为我们的诱惑和挑战。我们需要学会如何与他人和睦相处，并且相信神的计划和带领。当我们遇到困难和罪恶的诱惑时，我们需要抓住机会来悔改和回转，并且向神祈求力量和智慧。感谢大家收听今天的圣经讲道。愿神的话语能够在你们的生命中生根发芽，并且成为你们的指引和帮助。大家好，欢迎来到今天的圣经讲道。今天我们要谈论的是创世纪第五章。创世纪第五章记录了亚当的后裔、他们的寿命以及他们所生的儿子。这段经文提醒我们，人的生命是有限的，而且我们都是神的造物，他赐给我们生命和气息。在这段经文中。我们看到了亚当的儿子赛特和以挪士这两个人的故事，告诉我们信仰和敬虔是我们生命中最重要的事情。赛特和以挪士都是神敬虔的子民，他们敬畏神，并且传承了神的话语和真理。作为现代的基督徒，我们也需要学习赛特和以挪士的信仰和敬虔。我们需要在自己的生活中追求神，听从神的话语，并且把神的爱和真理传递给他人。让我们在今天的圣经讲道中学习神的话语，追求敬虔和信仰。愿神的话语在我们的生命中生根发芽，成为我们生命中最重要的指南和帮助。感谢大家收听今天的圣经讲道。愿神的祝福与你同在。大家好，欢迎来到今天的圣经讲道。今天我们要谈论的是创世纪第六章。创世纪第六章记录了挪亚建造方舟的故事。在这段经文中，神看到了地上的邪恶和罪恶，决定要洪水淹没整个地球，只留下挪亚一家人和一些动物。神命令挪亚建造方舟，并把自己和家人以及动物带进方舟中，以躲避洪水。这个故事告诉我们，神是慈爱的，但也是公义的。神不能容忍罪恶和邪恶，但他也给了人类机会悔改和回转。挪亚一家人和动物得以幸存。是因为他们信靠神，听从神的话，遵行神的旨意。作为现代的基督徒，我们也需要学习挪亚的信仰和敬虔。我们需要听从神的话语，把他的旨意实现在我们的生活中。当我们遭遇困难和失恋时，我们可以信靠神，并且相信他会保护我们，引导我们走向正确的道路。让我们在今天的圣经讲道中学习神的话语，追求敬虔和信仰。愿神的话语在我们的生命中生根发芽，成为我们生命中最重要的指南和帮助。感谢大家收听今天的圣经讲道。愿神的祝福与你同在，因为神赐给我们不是胆怯的灵，而是能力、爱和自我节制的灵。提摩太后书一七，无论做什么，都要从心里去做，像是给主做的，而不是给人做的。格罗西书三点二十三分，这神所赐的平安。是超过人所能理解的，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。腓立比书四七，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。马太福音五点十六分，如经上所记，眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到，神为爱他的人所预备的。哥林多前书二九，我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。就是按他旨意被召的人。罗马书8点二十八分，人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？马太福音十六点二十六分，你要尽心信靠耶和华，不要倚靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路径。箴言三五减六，耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里倚靠他，就得帮助，所以我心中欢乐。我必用诗歌颂赞他。诗篇二十八，七圣灵所结的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这样的事没有律法禁止。加拉泰书五点二十二分减二十三，弟兄姐妹们，让我们打开心扉，聆听圣经和和本的一些经文。让我们先从箴言三五减六开始，其中写道。你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明。在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。这节经文提醒我们要专心仰赖耶和华，不要只依赖自己的理解。在我们所行的一切事上都要承认他，他必引领我们的路。接下来是马太福音五点十六分写道：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”这节经文鼓励我们要让自己的光照耀在人前，好叫他们看到我们的善行，并把荣耀归给我们在天上的父。歌林多前书十三点十三分写道：“如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。”这节经文教导我们，信、望、爱都是很重要的，但其中最重要的是爱。诗篇二十三一写道：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”这节经文提醒我们，耶和华是我们的牧者，他必供应我们的需要。最后，腓立比书4点十三分写道：“我靠着那加急我力量的，凡事都能做。”这节经文提醒我们，我们靠着加急我们力量的基督，能够做所有的事情。总之，让我们牢记要专心仰赖耶和华，让我们的光照耀在人前，彼此相爱，依靠耶和华来供应我们的需要。以及知道我们靠着加急我们力量的基督能够做所有的事情，阿门。马可福音十点二十七分是一个强而有力的经文，提醒我们神的能力是无限的。在这节经文中，耶稣说：“在人所不能的，在神凡事都能。”这些话为我们带来了安慰和希望，特别是在困难和挑战面前。当我们面临看似不可克服的挑战时，很容易感到无助和沮丧。但是这节经文提醒我们，我们不必仅依靠自己的力量和能力。相反，我们可以转向神，信任他的力量指引我们度过任何困难。他是创造宇宙和万物的创造者，他的能力是无限的。对他来说，没有什么是太难或不可能的。但这节经文不仅仅是关于神克服障碍的力量，它也提醒我们信仰的重要性。我们必须有信心。相信神有能力和愿意在我们需要的时候帮助我们。我们必须信任他为我们设计了计划。他正在使万事互相效力，造福我们。在马可福音十点二十七分钟，耶稣向他的门徒谈论进入神的国的困难。他告诉他们，比骆驼穿过针眼还要容易。富人进入神的国是很困难的。门徒对这个说法感到惊讶，问：“这样说，谁能得救呢？”耶稣以马可福音十点二十七分的话回答他的门徒，提醒他们救恩不是仅仅通过人的努力就能实现的，只有通过神的力量才能实现。当我们走过人生的旅程，让我们记住马可福音十点二十七分的话语，让我们对神的无限能力有信心，相信他能够帮助我们克服任何困难。让我们永远记得救恩是神的恩典和爱的礼物，只有通过他的恩典才能实现。阿门。兄弟姐妹们，让我们敞开心扉，聆听圣经的话语。接下来，让我们从圣经英文钦定版中随机挑选一些经文来深入探究。让我们从箴言三五减六开始：你要专心仰赖耶和华，不可以靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。这节经文提醒我们要全心信靠主，不要单纯依靠自己的理解，只要在我们所行的一切事上承认主。他就必定指引我们的道路。接下来是马太福音5点十六分，你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。这节经文鼓励我们要让我们的光在人前发光发热，让他们看见我们的好行为，并将荣耀归给我们在天上的父。在歌林多前书十3点十三分钟，我们读到：如今常存的有信、有望、有爱，这三样，其中最大的是爱。这节经文教导我们，信心、盼望和爱都是很重要的，但其中最伟大的是爱。在诗篇二十三一中，我们读到：“耶和华是我的牧者，我必不至缺乏。”这节经文提醒我们，主是我们的牧者，我们不会缺乏，因为他为我们供应所需。最后，在腓立比书四点十三分钟，我们读到：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”这节经文提醒我们。我们能够靠着加急我们力量的基督做所有的事。总之，让我们记住要信靠主，让我们的光照在人前，彼此相爱，依靠主供应我们的需要，并知道我们能靠着基督加急我们力量做所有的事。阿门。马可福音十点二十七分是一节强而有力的经文，提醒我们神的无限能力。在这节经文中，耶稣说：“在人这是不可能的，在神凡事都能。”这些话对我们所有人都是一个安慰和希望的来源，尤其是在困难和挣扎的时候。当我们面对看似不可逾越的挑战时，很容易感到不知所措和无助。但这节经文提醒我们，我们不需要完全依赖自己的力量和能力，而可以转向神，信赖他的力量，引导我们度过任何挑战。他是创造宇宙和其中万物的主，他的能力是无限的。没有任何事情是对他来说太难或不可能的。但这节经文不仅关乎神克服障碍的力量，也提醒我们信仰的重要性。我们必须相信神有能力和愿意在我们需要时帮助我们。我们必须相信他有一个计划，并且他正在将万事和而为善。在马可福音十点二十七分钟，耶稣对门徒讲述进入神的国度的困难。他告诉他们。一头骆驼穿过针眼比一个有钱人进入神的国度更容易。门徒对这个说法感到惊讶，并问：“那么谁能得救呢？”耶稣用马可福音十点二十七分的话回答他们，提醒门徒救恩不是仅仅通过人类的努力就能实现的，只有通过神的力量才能实现。当我们走过人生的旅程时，让我们记住马可福音十点二十七分的话语，让我们对神的无限能力有信心。相信他有能力帮助我们克服任何困难。让我们永远不要忘记，救恩是神的恩赐，仅仅通过他对我们的恩典和爱才能实现。阿门。我曾经奔跑在神的道路上，却被一个无神论者问道：“如果神真的存在，为什么会允许那么多的苦难和痛苦存在？”我当时没有很好的回答，因为我也感到很困惑。但后来我在诗篇73章里找到了答案。诗篇73章描述了诗人的内心挣扎。他看到邪恶的人繁荣昌盛，而艺人却经常遭受苦难和困境。诗人感到这一切都不公平。他问道：“我差点把脚绊倒，我的脚几乎滑跌，因为我看见恶人的平安生活，艺人却被困扰。”诗73 2减3。但是，当诗人进入神的圣所，他开始看到事情的真相。他发现邪恶人的繁荣只是短暂的，他们最终会受到神的公益裁判。另一方面，异人虽然经常受苦，但他们有神的同在和保护。诗人最终得出结论：至于我离神远离的人，我却将神为我的避难所，将主耶和华做我的避难所，好叫我述说你一切的作为。诗73 28因此，我们也要像诗人一样进入神的圣所。通过圣经的启示来认识神，我们需要相信神的公义和良善，即使我们看不到他的计划和目的。在苦难和困境中，我们可以依靠神的同在和保护，并相信他会在适当的时间里向我们显现他的公义和慈爱。让我们学习信心和顺服，将我们的生命完全交托给神。你们中间谁愿为首，就必做众人的奴仆；谁愿为大，就必做众人的仆人。马可福音十点四十四分，这段经文是耶稣在谈论追求权力和地位的问题。他告诉门徒们，这样的追求只会导致竞争和分裂。相反，我们应该以谦卑和服侍他人的心态来生活，就像耶稣所做的一样。作为基督徒，我们应该避免争权夺利的行为，而是要将我们的重心放在爱与服务他人上。耶稣在马太福音二十点二十八分钟说。人子来，不是要受人的服侍，而是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。这是一个强有力的提醒，提醒我们跟随耶稣的路是服侍他人，而不是自我中心的追求权利和荣誉。因此，当我们在日常生活中面对服务他人的机会时，让我们以谦卑和爱心来面对，并且记得耶稣的话：“你们中间谁愿为首，就必做众人的奴仆；谁愿为大。”就必做众人的仆人。